0: Parceria Hospital Sírio-Libanês, pratique o isolamento social. Fique em casa. O isolamento social não é nada fácil e a gente sabe disso. É uma adaptação sofrida, mas com efeitos importantes não só para o combate à Covid-19. Esse distanciamento do meio ambiente tem trazido também benefícios imediatos à natureza, que poderão ser colhidos por todos quando a pandemia passar. As ruas vazias e a pouca atividade produtiva têm diminuído os índices de poluição em diversos lugares, inclusive aqui no Brasil. Como explica Edmilson Dias de Freitas, professor do Instituto de Astronomia, Geofísica e Ciências Atmosféricas da USP.
1: Essa é uma situação temporária é, que é, nos trouxe assim, a possibilidade de fazer um, uma avaliação que talvez fosse impossível né, se não tivesse acontecido... É, todo esse problema, a gente lamenta pelo problema, mas o fato é que é, não só aqui no Brasil, em São Paulo, mas no mundo inteiro, é, imediatamente nós observamos uma redução significativa assim, em todos os valores é, de concentrações de poluentes que geralmente são elevados em, em, em função é, das diversas atividades é, industriais ou né? atividade humana de forma geral, ela, ela contamina o ar, né? E acho que o, um dos grandes é, ensinamentos para a gente é, dessa história toda é que, é, de alguma forma, a gente precisa tentar adotar mecanismos que sejam mais limpos. né? A nossa atividade está claramente equivocada, de alguma forma, nesse sentido. né?
0: Na cidade de São Paulo, por exemplo, os índices de poluição atmosférica reduziram cerca de 50% em apenas uma semana. Esses dados foram coletados entre os dias 15 e 28 de março pela Companhia Ambiental do Estado de São Paulo. O professor da USP, lembra dele, nosso convidado de hoje, de Dias de Freitas, diz que, além da redução significativa dos poluentes primários, diretamente ligados à emissão veicular, existem outros de maior dificuldade de dispersão.
1: Das águas é um processo um pouco mais lento, mas do ar é quase que imediato. Você vai perceber, assim, praticamente, no máximo em dois dias é possível que a gente retorne às condições naturais, porque se a gente usar como exemplo a região metropolitana de São Paulo, principalmente mais próximo ao centro, o que a gente observa são emissões que na maior parte são devidas à atividade veicular. A maior parte da poluição aqui da cidade de São Paulo é de origem veicular. Existe uma pequena contribuição de indústrias, mas a maior parte é veicular. Então, assim que, que os veículos voltarem a circular, ah, nós vamos voltar aos níveis que nós tínhamos antes, né, de, do, de, dessa quarentena, é, é, é de se esperar em curto prazo que, que volte a essas condições. Existem alguns poluentes que são de, de vida mais longa, né? que o impacto deles ele, é, demora mais para ser sentido na atmosfera. Por exemplo, o CO2 é uma, um, um poluente que, além de ser um gás de efeito estufa, ele tem um tempo de vida maior na atmosfera, ele tem uma memória maior. Mas o impacto das, dessas concentrações a gente vai sentir a mais longo prazo. Mas das outras, são os poluentes mais comuns, como... É, monóxido de carbono, óxidos de nitrogênio, ozônio, são poluentes que praticamente vão voltar aos níveis anteriores assim que as atividades retornarem.
0: De acordo com a Organização Mundial da Saúde, o limite de exposição a material particulado é de 25 microgramas por metro cúbico de ar. Esse índice, em São Paulo, por exemplo, é quase sempre superado, o que leva a crer que as pessoas terão menos problemas de saúde relacionados à poluição, como explica Edmilson Dias de Freitas.
1: Por um lado, a gente favorece a... A, a qualidade de vida das pessoas tentando é, isolá-las né, dessa, dessa doença do, do, do vírus, né, do Covid, ah, mas o fato é que a qualidade do ar melhor é, é, evita né, um grande número de problemas é, ah cardiovasculares e respiratórios. né? Ah, existe um benefício por trás disso, apesar de tudo, se nós considerarmos apenas essa questão do impacto da poluição à saúde. né? É uma estimativa mundial, né? 7 milhões de pessoas morrem é, em função da poluição do ar, né? então essa redução certamente vai diminuir bastante o número de pessoas é, que sofrem com problemas respiratórios principalmente né, e com as consequências né? é, da, dos altos níveis de poluição do ar que, que nós temos é, em boa parte do, do planeta. Em São Paulo, em particular, é, já há muito tempo, existe um trabalho muito grande dos, dos órgãos é, ambientais. A CETESB em São Paulo exerce um papel muito importante é, de manter os níveis de emissões abaixo daquilo que é, a Organização Mundial de Saúde recomenda. Mas é, não tem jeito, um, 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 sempre existe algum impacto. né?
0: Segundo Iago Ayron, porta-voz da campanha de clima e energia do Greenpeace Brasil, outro convidado nosso, se parássemos hoje com grande parte das emissões de poluentes, demoraríamos anos para reverter as mudanças que causamos.
2: Mesmo se a gente tiver o ano todo é, de diminuição de emissões mundialmente, não significa que a gente fez uma coisa boa para o clima a longo prazo, se a gente só fizer isso esse ano. Seria interessante se a gente mudasse a nossa forma de produzir, o nosso comportamento e e acontecesse isso todo ano e por outros motivos também, não derivado de uma pandemia. E aí, segundo a Nasa também, se amanhã a gente parasse as emissões do mundo todo, a gente demoraria é, cerca de anos ou décadas para a gente reverter a, a mudança climática que a gente já causou.
0: Na China, a liberação de dióxido de nitrogênio, um gás poluente, despencou 25% entre janeiro e fevereiro, quando mais de 40 milhões de pessoas já cumpriam a quarentena. Edmilson Dias de Freitas, professor da USP, diz que satélites já conseguem captar essa mudança.
1: Recentemente nós vimos um resultado do ESA, que é o sistema europeu, né, de acompanhamento, mostrando inclusive as concentrações as baixas concentrações sobre a China, né, sobre a Europa, toda aquela região, e é um produto de observação desses satélites, né? É uma estimativa que eles têm de, de alguns poluentes feitos por satélite e constantemente são monitoradas, né? O mundo inteiro está observando isso, né?
0: A Itália também registrou mudanças em sua paisagem. As águas turvas dos canais de Veneza estão agora cristalinas. O professor do Instituto de Astronomia, Geofísica e Ciências Atmosféricas da USP, Edmilson Dias de Freitas, explica que as águas demoram mais para serem despoluídas do que o ar.
1: A maior parte da poluição, principalmente de água, é tem origem na nossa atividade, né? Principalmente a atividade industrial, né? Esgoto não tratado. Depende muito da região, né? É, são realidades completamente diferentes, né? Mas é o tempo, né? Que leva para esses é, dejetos, né? Atingirem os cursos d'água leva um pouco mais tempo do que pelo ar. É, é mais lento o processo por por conta da, do caminho que ele tem que percorrer mesmo.
0: E Aguairon, do Greenpeace Brasil, lembra que aqui, e também lugares que recebem muitos turistas, como Veneza, tem políticas públicas para minimizar os impactos nas águas.
2: Veneza tem um, um, um excesso mesmo de turista muito grande, então ali o impacto ele é, ele é multiplicado. E, e, e aí, trazendo para o Brasil, a gente percebe, por exemplo, que os lugares que tem uma taxa turística maior no sentido de quero ir para esse lugar, são os lugares que, são, que têm políticas públicas é, efetivas para controle da população naquele determinado lugar. E aí eu posso citar, por exemplo, Morro de São Paulo na Bahia, eu posso citar Fernando de Noronha, porque existe um limite mesmo de, da quantidade de pessoas em determinados locais para os recursos naturais daqueles determinados lugares serem é, efetivos para a nossa saúde, para o nosso bem-estar, é, então isso, isso é evidente.
0: Outro exemplo muito legal que pintou recentemente veio da Índia. A redução da poluição do ar por lá foi tanta que é possível observar o Himalaia em cidades do norte do país, o que não se via há décadas, segundo moradores da região. Aqui em São Paulo, a população tem tido uma experiência parecida ao olhar para o céu e observar novamente as estrelas. Veja só que romântico, como explica o professor Edmilson Dias de Freitas. Um
1: dos, dos problemas da poluição é justamente a redução da visibilidade, principalmente em relação a partículas, né? Partículas reduzem bastante a visibilidade. É, na maior parte dos, dos dias durante esse período nós temos uma concentração muito baixa de partículas ou pelo menos mais baixa do que o que a gente está acostumado. Então isso facilita de certa forma a observação do céu. Ainda tem a questão da, da luminosidade, né? porque nós temos muitas luzes, então dentro de uma cidade fica mais difícil de perceber é, tudo que poderia ser visto numa cidade menor ou no interior, na, né, na área rural. Mas é, facilita, é, em momentos em que, eu te, é, que a gente observa a baixa umidade do ar, principalmente, você consegue ver muito mais do céu.
0: 20 segundos nós voltamos e vamos falar se é possível poluir mesmo no isolamento e as lições que devem ser tiradas em relação ao meio ambiente quando o setor produtivo voltar às atividades. Anteriormente, tratamos das mudanças proporcionadas no meio ambiente por causa do isolamento social. Porém, água Iron do Greenpeace Brasil, lembra que, mesmo no distanciamento, nós continuamos poluindo o planeta com algumas práticas.
2: Não é que as pessoas pararam de poluir. E não somente a energia, né, do, consumo, do aumento do consumo de plástico porque as pessoas, principalmente em grandes centros urbanos, né, não costumam cozinhar tanto e pedem é, as coisas via aplicativo e tudo vem embalado em muito plástico. Esse aumento de consumo também ele é, é notável. Agora, uma, uma coisa que é importante para gente, a pra gente entender nesse momento, quais são os comportamentos que a gente precisa mudar para quando... Posteriormente à pandemia, que eu tenho certeza que a gente vai passar por ela, a gente consegue é, mudar para fazer tão bem para a gente, não só, não só bem para a gente, como também para toda a sociedade, né? Porque a gente sempre separa a humanidade de meio ambiente, agora a gente e a, e a própria pandemia que a gente está vivendo percebe que a gente está tá no meio, né? E isso, isso é muito, muito importante lembrar. E o quanto a gente impacta também, né? É, em vários lugares do mundo, né, eles fizeram pesquisas sísmicas, diminuiu os abalos sísmicos que a humanidade causa no planeta Terra. E eu, e eu também não, não, não sei se você sabia que a gente né? causa abalos sísmicos na Terra porque é como se fosse todo mundo pulando na cama ao mesmo tempo. Uhum. É, a gente está assim ao mesmo tempo. E aí muita gente decidiu parar de pular na cama. E isso, para a gente ter noção do quanto a nossa ação, ela é de fato é, impactante ao planeta Terra.
0: Especialistas temem que na corrida para retomar o crescimento econômico, o ganho ambiental seja perdido, como diz Iago Ayron.
2: Se a gente aprender com a perspectiva histórica é, e novamente é, falar da crise de 2008, é isso que vai acontecer. A gente vê ali 2008, 2009 com uma é, produção econômica abaixo, muito abaixo do normal, mas a gente vê já 2010, 2011 é, com as emissões dobradas, triplicadas em comparação aos anos anteriores. Então, por isso que eu digo que a gente precisa ter cautela. Porém, a gente tem esse tempo agora, como eu, como eu disse, para pensar qual é esse futuro que a gente quer estar vivendo e é essas percepções que a gente precisa ter ao longo do tempo. É, toda a nossa conversa aqui foi falando dos nossos papéis individuais, né? é, o que cada um consegue fazer é, para melhorar. E aí a gente vê né, que se todo mundo fizesse a mesma coisa... Realmente melhora e a gente está vendo isso na prática. Claro que não, não de uma forma boa, porque estar em quarentena numa pandemia não é uma coisa boa, mas é, a crise nos traz é, ensinamentos que a gente pode levar e a gente deve levar o pós crise para pensar no, nos futuros possíveis e além disso, lutar por esses futuros possíveis, porque com certeza também existirão movimentos que ir, irão querer conservar o modelo de sociedade, o modelo econômico de produção exacerbada que a gente está vivendo e que a gente vivia até mês passado.
0: Já o professor do Instituto de Astronomia, Geofísica e Ciências Atmosféricas da USP e de Milson Dias de Freitas, lembra o quanto a ciência é importante neste período.
1: Eu tenho uma esperança muito grande que a gente consiga aproveitar toda, tudo isso que aconteceu e utilizar isso como um grande ensinamento. Acho que, é, principalmente no, hoje, no, no momento que nós vivemos, é, em que houve uma a diminuição muito grande assim da importância de, de algumas coisas que são fundamentais para nós. Por exemplo, a gente não pode deixar de contar é, como uma boa ciência. O Brasil sempre foi um país é, conhecido pela boa ciência que ele sempre realizou e isso nos últimos tempos sabe é um pouco é, comprometido. Eu acho que... Essa é uma coisa, é um grande ensinamento para a gente, se hoje a gente tem alguma esperança no futuro, certamente ela está envolvida com a ciência, com estudos, né? são enormes grupos de cientistas trabalhando para desenvolver vacina, para desenvolver medicamentos, para entender melhor o processo. Então, sabe, não existe uma maneira de chegarmos a qualquer lugar melhor do que nós estamos hoje sem que haja uma observação muito cuidadosa e sempre que seja utilizado é, como base algum, e com muito rigor, né, uhum. algum fundamento científico.
0: Os especialistas dizem que o setor produtivo é, de fato, essencial, mas que também é preciso investir em energias renováveis para diminuir o aquecimento global. Bom, para encerrar essa edição aqui do podcast, como já é tradição por aqui, está chegando ela, Renata Cafardo.
3: Fique em casa com o Estadão, com Renata Cafardo. O nosso quadro hoje tem como convidada especial uma das principais vozes da bossa nova, Claudete Soares. Deixa falar, deixa zombar, deixa brincar pois eles querem Claudete tem 82 anos e mora sozinha, mas não está passando aperto, não. Ela está aproveitando o tempo de isolamento para curtir a própria casa. Para mim não é castigo nenhum, porque para mim a coisa mais importante da vida é a saúde. E eu tenho grandes amigos que estão sempre perguntando o que é que eu preciso, o que eu não preciso. E eu estou muito bem, colocando coisas em ordem, coisas que a gente nem imagina, né, arrumar, né, papéis, é, móveis. Que eu adoro casa, eu adoro trabalho de casa. Eu só não gosto de cozinha, né. <risos> então eu estou muito bem fazendo coisas, né, que precisa ser feito, que quando a gente está no embalo do trabalho não pode fazer. O que mudou é que eu não posso ir à academia, né? E de sair, eu sou muito ativa, né? Eu não paro. <risos> e fora a rotina do meu trabalho, né? Mas eu tenho um pensamento muito bom, sabe? Porque eu sei do que se trata, mas eu não deixo o excesso de informação entrar na minha cabeça para me atordoar. Então eu faço tudo direitinho e esperando. Esperando mesmo, com certeza que isso tudo, graças a Deus, vai passar. E quando estiver liberada dessa quarentena, Claudete está ansiosa a voltar à rotina normal, de muita música e muito trabalho. Estou com dois CDs para ser lançados agora esse ano, então vai ter muito trabalho pela frente e a minha rotina vai apenas dar continuidade. Então, só coisas boas virão, né? A gente fala, a gente
0: o Estadão Notícias desta segunda-feira vai ficando por aqui, contou com a apresentação minha, Emanuel Bonfim, participação de Renata Cafardo, produção de Gustavo Lopes e Bárbara Rubira e montagem de Nelson Volter, diretor de jornalismo do Grupo Estado é João Fábio Caminoto, para mandar o seu e-mail para a gente, podcast.estadão.com. Eu volto daqui a pouco, às 5 da tarde, com mais uma edição do podcast Na Quarentena. Até lá!
1: Estadão Notícias.